0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由梁音为您播讲。第八十四回，开元十四年，雍州梁大海起兵反叛，骠骑大将军杨思绪率兵讨之，生擒梁大海及其党羽三千。斩首二万余人，尸体堆积如山，筑为京观。杨思绪雷有军功，封为国国公，是乃鬼氏义父。凌业不曾见过此人，却已对其高山仰止。曹疯子出身雍州书香门第，家有传世武学，同梁大海八拜之交。梁大海起兵之时，曹疯子仍不在雍州。家族上下却受其牵连，几近全族被诛，唯留下一孤子下落不明，言说为上兴所擒。开元十四年，上兴继任十三鬼魁首不足一载，难免觊觎杨思勖军功卓著，欲逼曹疯子斩杀梁大海，邀功圣君，便以其子下落为胁。可惜曹疯子人虽疯癫，却对梁大海有忠义之情。他设法摆脱十三鬼追捕之后，出逃关外。也正是那年，出生的灵叶遇上了逃亡的曹泽。杨大海当年被生擒之后，暂且关押大理寺中，但他手中有一物，很是重要。无忌话说了一半，饮下一杯酒，又道：“江硕此人，你且听过吧？”鬼影刀，灵叶为他针灸，又拨花生壳道：“如雷贯耳。说”江硕傍身武艺有三：双短刀法惊雷，内功心法归海诀，横刀刀法影绝。江硕年逾半百之年，方才有后。他将惊雷刀法著述，又撕作两半，赠与膝下一子一女。前半部。在你师父曹泽之处，后半步，在梁大海之处。无忌话落，见灵叶剥花生壳的手停了一停，盯着他道：“莫非，梁大海同我师父，并非八拜之交这么简单？流落江湖诸多年，家族后代终有见。尽管物是人非，该来的总会来。”无忌言毕，见灵叶垂目，盯着自己袖口，于是灵叶道：“这玄天，并非从一开始就在十三鬼手中吧？”灵叶是想起自己这双短刀，正为江硕晚年爱道。不错，江硕创立十三鬼之后，忽然消失踪迹，七大弟子高于接掌魁首，高于所称，也不过。归海绝及影绝，惊雷却是半点不会，自然更不会从江硕手中接下他晚年配刀了。那这刀从何而来？灵叶问起，见无忌摇手道：“此事不知，但有一事明了，惊雷全本上半部在你，下半部在祁煜。”奇遇，灵叶先有一疑，接着想通，接下话道：“梁大海的惊雷，终究给杨思绪将军拿去了，于是交给了奇遇。我这半部，由师傅所授。当初为了惊雷，师傅放了梁大海，用一颗假头颅换来半部惊雷，本是要交给舅舅保管，奈何早被杨将军调包了。”无忌说完，看灵叶又品了一口酒，道：“那梁大海，瞒天过海嘛，最终把舅父都给骗了。梁大海虽未死，留着终究不是办法。师傅将他关在苏州别院半载，他悔恨自己一时之举，害死曹泽全家，更害苦那两万三千余部下随他赴死。半载之后。”现在寒山寺出家为僧了。无忌摇手，看灵叶垂暮思虑，自指中拔出一枚飞刺，打在船头之上，发出轻微响声。于是灵叶抬目，看船夫跻身入了舱内。此人年过半百，双鬓斑白，但步伐沉稳有力，该身怀武学。坐吧，我同叶兄说过了。无忌对那船夫开口。且见他转过身，从舱中木桶处取来清水换洗颜面，接着坐定，不足片刻，自自己下颌处慢慢揭起一张薄皮面具。朝毅，林夜看清那人卸下伪装的脸，俨然不过二十来岁，剑眉星目，而他那张英气逼人的脸上，正带着一丝玩味的笑意，盯着自己看。许久不见，李兄，不。如今当坏叶兄，别说，朝毅还真怕您会不留情面，动手要了我的脑袋呢。朝毅开口玩笑。朝毅兄，还欠着鄙人一壶酒，就算要杀，也得喝完才是。凌夜说着，转手他斟了一杯，回敬他一句玩笑话。人都到齐了，要骗过舅父，这戏。还得做足。局嘛，师傅早就布好了，就待咱们这股子东风了。无忌话落，一双桃花眼笑起来分外好看。天星满载，冰夜潜入苏州别院之时，邹子素的人已布好了天罗地网。他而今武功大成，若非有独孤岩当年亲自指点，凭借他自己勤学苦练。就算再练个几载，想要拿邹子素的项上人头，怕也是九死一生。试想江硕当年究竟如何厉害，灵叶亦是感慨万千。割下胸中思虑，灵叶自黑暗中出手，玄天无声，薄刃出鞘即收，忍不待续。那速度之快，快到被他诛杀之人倒下之时，他的身影早已飘远。一刻。也就是一刻、啊，小叶。如今别说无忌，就是我，退上你，那也不够看了。邹子素自光影中现身，双眼微微眯起，脸上冷淡如霜。一刻钟，那是灵叶潜入别院，到落地之时所花费的时间。接着，邹子素吹灭掌中彩灯，黑暗里铺天盖地的杀气。自八方照下，凌叶心中不是无畏，他不仅未死，哪怕这一瞬间，他心中亦会生出无限畏惧。甚至，就在这生死攸关的一瞬间，他脑中却被李燕一闪而过的笑颜刺痛。可哪怕他心中还在思虑爱妻，玄天也早已自袖中双刀并出，如同那双刀便是他的手。当杀意侵略。他便条件反射般地伸出他的手，欲将一切祸患全数绞杀在这双手中。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。